0: Sabemos que o capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária. Seu projeto traz miséria, milhões de sem-terras jogados na estrada. O medo de ir pra cidade e enfrentar favela, fome e desemprego. Saída nessa situação é segurar as mãos de outros companheiros. Olá, ouvintes da Rádio Liderança 104.3, da grande cidade de Coluna. Em Minas Gerais, olá Antônio Timote, toda a equipe aí da Rádio Liderança. Linda rádio, tocada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, das Comunidades Eclesiais de Base e do CEBI Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Hoje quero refletir com você sobre a luta pela terra, não apenas como questão política, mas também como luta espiritual e profética. Assim como há ciências, há também teologias que sistematizam a luta pelo bem comum a partir de uma fé emancipatória, ou seja, fé no Deus da vida e no Evangelho de Jesus Cristo. Na realidade conflituosa e contraditória da sociedade capitalista em que vivemos, marcada por uma das maiores concentrações fundiárias do mundo e por um povo religioso, torna-se necessário analisar a luta pela terra também sob o ponto de vista da teologia bíblica. Em inúmeras passagens bíblicas, as profetisas e os profetas bradam em nome do Deus da vida, dizendo o seguinte. Queremos a justiça e o direito. Isso não se mendiga. Conquista-se na luta coletiva e organizada. Há na Bíblia muitos textos de denúncia da grilagem de terras, como por exemplo... Não removerás os marcos de teu próximo do lugar em que os puseram teus pais para delimitar a herança familiar no país que o Senhor teu Deus te dará em posse. Diz o livro do Deuteronômio. Maldito aquele que remover os marcos da herança do seu próximo. Diz também lá no livro do Deuteronômio. Os maus removem os marcos dos terrenos, denuncia o livro de Jó. Na Bíblia, a terra aparece como sendo herança de Deus, algo que deve passar de pai para filho, de pai e mãe para filha. Não pode ser vendida, pois não é mercadoria. Para os povos indígenas, a terra é sagrada. Nela se baseia a organização tribal. Entre os povos indígenas tapirapé, os mortos são enterrados dentro das casas em que viveram e onde continuam vivendo seus parentes. No livro Os Camponeses e a Política no Brasil, as lutas sociais no campo e seu lugar no processo político, José de Souza Martins recorda abre aspas A um taperapé, a ideia de sepultar o morto fora da casa em que viveu causa o mesmo terror que causaria a nós a ideia de enterrar os nossos mortos dentro de casa. Seria sinal de abandono do morto por seus parentes, motivo para que viesse assombrá-los. Por isso, a troca ou venda da terra não faria nenhum sentido para um tapirapé, porque significaria, entre outras coisas, o abandono de seus parentes mortos e a quebra dos eixos de sustentação da sua sociedade. Na luta pela terra, estão envolvidas não apenas questões políticas e econômicas, mas também questões religiosas. Exemplo disso foi que o Estado por meio da polícia militar, assassinou o monge José Maria em 22 de outubro de 1012. Após sua morte, a Guerra do Contestado cresceu muito e se alongou até 1916. As Mulheres Parteiras do Egito A Bíblia registra os nomes de duas, Séfora e Fua diante de uma medida provisória de um faraó semelhante a um decreto-lei que mandava matar, no momento do nascimento, as crianças do sexo masculino, organizaram-se e fizeram greve e desobediência civil, desobediência política e desobediência religiosa. Não vamos respeitar uma lei autoritária do império dos faraós, o Deus da vida quer respeito à dignidade da pessoa humana e não concorda com a matança de crianças e com nenhuma opressão devem ter dito em seus corações as mulheres do sistema de saúde sob o imperialismo egípcio diz a bíblia Deus estava com as parteiras o povo se tornou numeroso e muito poderoso isto é Crescia em quantidade e em qualidade. Em meados do século IX, antes da Era Cristã, época do profeta Elias, intransigente defensor dos camponeses, a monarquia reinante na Palestina estava reforçando a latifundiarização do país. As pequenas propriedades estavam sendo expropriadas pelos grandes proprietários entre os quais os detentores do poder político monárquico. Nesse contexto, a Bíblia narra um episódio exemplar. O rei Acabe e sua esposa Jezabel cometeram crime de usurpação, investindo para assambarcar a pequena propriedade de um poceiro chamado Nabote, que significa, em hebraico, aquele que se doa. Nabote rejeitou trair os valores dos camponeses da época. Disse ele, Já me livre de ceder-te a herança dos meus pais. O rei Acabe se irritou com a resistência de Nabote. Jezabel, rainha adepta ao ídolo Baal, Deus da chuva e da fertilidade, manipulou a religião e a justiça para roubar a terra do poceiro caluniou, criminalizou e demonizou Nabote, que, com o beneplasto do sistema judiciário da época, foi condenado à pena de morte por apedrejamento. Porém, como a expropriação dos camponeses e o sangue dos mártires suscitam a atuação veemente de profetas, ao ouvir que o rei Acabe estava invadindo a pequena gleba do poceiro Nabote, Após tê-lo matado, apareceu o profeta Elias e, em alto e bom som, profetizou. Você matou e ainda por cima está roubando? Por isso, assim diz Javé, Deus solidário e libertador. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu. Farei cair sobre você a desgraça, profetizou Elias. O profeta Elias foi veemente na condenação da ação do chefe da monarquia. A compreensão da terra como pertencente a Deus permeia e perpassa toda a Bíblia. Por exemplo, no livro do Levítico se afirma: Assim disse Javé, o Deus da vida, a terra não será vendida, pois que a terra me pertence. O profeta Miqueias nasceu no interior de Judá sul da Palestina e atuou entre os anos 725 e 696 antes da era cristã miqueias foi provavelmente um camponês empobrecido marginalizado e vítima de processo de expropriação pela falta de apoio à agricultura camponesa miqueias denunciou a cobiça e as injustiças sociais que os dirigentes políticos e religiosos estavam cometendo sobre o campesinato da época. Ele condena a riqueza como um fruto da exploração. Profeta dos sem terra, Miqueias defendeu a partilha e a socialização da terra. Vindo do campo, ao chegar à capital Jerusalém, ele se defronta com os enriquecidos políticos profissionais, especuladores e religiosos funcionários do sagrado. O profeta Miquéias denuncia a exploração e a expropriação dos camponeses do sul da Palestina. Miquéias, de forma intrépida e contundente, profetiza, dizendo Ai daqueles que, deitados em seus leitos de marfim, Ficam planejando a injustiça e tramando o mal. É só o de amanhecer, já o executam, porque têm o poder em suas mãos. Cobiçam campos e os roubam. Tomam as casas do povo, oprimem o homem, sua família e sua comunidade. Roubam a herança deles, a perspectiva do futuro. Profetiza Miqueias. Para o profeta Miqueias, a herança deles é a terra, que é roubada. Com o dedo em riste, o profeta acusa de exploradores, dizendo São vocês os inimigos do meu povo. De quem está sem o um manto, vocês exigem a veste. Vocês expulsam da felicidade de seus lares as mulheres do meu povo. Profetizem alto e bom tom o profeta Miqueias. Vocês tiram dos filhos a dignidade que eu lhes tinha dado para sempre, denuncia Miqueias. Ele ameaça e condena Israel, o reino do norte da Palestina, e seus chefes exploradores, como aqueles que comeram a carne do povo, arrancaram-lhe a pele, e aponta como culpados os militares, os falsos profetas, os chefes, os comandantes, os juízes, os sacerdotes, enfim, a classe dominante da época. Denuncia ainda o profeta Miquéias. Essa gente tem mãos habilidosas para praticar o mal. O príncipe exige, o juiz se deixa comprar, o grande mostra a sua ambição. E assim distorcem tudo. O melhor deles... É como espinheiro, o mais correto deles parece uma cerca de espinhos. O dia anunciado pela sentinela, o dia do castigo chegou. Agora é a ruína deles, profetiza o profeta Miquéias. Apesar da opressão e das injustiças contra os camponeses, o profeta Miquéias e seus discípulos e discípulas não perde a esperança e anuncia também a utopia que está sendo produzida nas entranhas da luta coletiva pelo bem comum. Diz ele, Em um campo em ruínas, na Samaria, uma plantação de vinhas, lavouras, será feita. De duas espadas vou fazer enxadas, e de suas lanças farão foices. Como herdeiro da fina flor libertária da caminhada dos povos da Bíblia, passando pela sabedoria do povo, os pobres possuirão a terra. Canta o Salmo 37, no versículo 11. Jesus Cristo ecoa no discurso da montanha a utopia da terra partilhada e socializada com quem precisa. Diz Jesus Cristo, Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Portanto, a luta pela terra não é apenas uma questão política, mas também uma questão de fé, uma questão espiritual e profética. Feliz quem dela participa. É isso aí. Que a luz e a força divina nos guiem sempre na luta por direitos padre junte ao movimento, convide a comadre e a criançada Porque a terra só pertence a quem traz nas mãos os caros da enxada Se somos contra o latifúndio da mãe natureza, somos aliados E viva a vitória no chão sem a concentração dos latifundiários E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém o chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim a já não convém